0: Moin Moin und herzlich willkommen zu dem deutschen Podcast. Ähm, ganz schön, Marius ist in Good Old Germany. Ähm, Kutsche und ich sind aktuell noch in den USA. Wir waren gestern live im Arrowhead Stadion und wollen gleich davon berichten. Aber erstmal, Marius, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, Moin an äh, Daniel und Kutsche. Grüße in die USA und an euch da draußen. Ja, zum Spiel, es war das erwartet äh, enge Ding, es war nicht das High Scoring Game, wie ich gedacht hätte am Anfang, aber es war tatsächlich auch wieder sehr erkenntnisreich. Wie habt ihr es gesehen? Ich meine, ihr wart ja quasi dann von den Emotionen beseelt, insbesondere du dürftest da <lacht> entsprechend rausgegangen sein, zumindest wäre es mir so gegangen, äh, wie es Kutsche ging, das habe ich schon bei, beim Frühstücksei gehört vorher, ähm, aber erzählt mal, wie war es denn vor Ort?
0: Unfassbar, also ähm, es geht ja wirklich, also ich bin seit, ich weiß gar nicht, 9 Uhr, halb zehn war ich äh, am, am Stadion. Ich ähm, habe mich davor noch mit den, mit den Chiefs kurz getroffen und bin dann äh, irgendwie viel zu früh auf den Parkplatz gefahren, noch eine Stunde bevor die Fans überhaupt raus durften. Das war ganz krass, weil um 9.30 Uhr, als ich da angekommen bin, standen schon Leute vor dem Parkplatz am Einfahrt und ähm, haben da gewartet. Ich habe danach geguckt, wie lange stehen die da schon, seit 8 Uhr und die haben da schon ihren Grill angemacht und äh, aufgebaut und äh, wussten, sie müssten bis 14.30 Uhr warten, bis sie dann äh, auf den Parkplatz dürfen und um dann eben dann nochmal äh, knackige viereinhalb Stunden äh, zu warten und äh, Spaß zu haben und äh, den ganzen Tag Chiefs zu zelebrieren. Und das war so das, was ich mitgenommen habe und äh, das war ein langer Tag. Ähm, vor Glück war die Sonne nicht ganz so krass in, in Kansas gestern, bzw. Äh, in Missouri, ähm, sondern es war äh, einigermaßen bewölkt und äh, ich glaube Kutsch und ich, Kutsch, wir sind dann um 15 Uhr dazugekommen
2: und wir sind dann lange, lange über diesen Parkplatz gelaufen, oder? Genau, ich war erst ab 15 Uhr da, ich habe vorher noch ein bisschen was anderes gearbeitet ähm, und wurde sofort angesteckt von dieser Energie, die auf diesem riesigen Parkplatzareal äh, geherrscht hat. Super Stimmung, laute Musik, äh, viele coole, äh, kühle Drinks, ähm, es roch nach Barbecue ähm, und man hat einfach gespürt, ähm, wie sehr die Leute sich auf dieses Spiel gefreut haben, wie sehr die Leute sich drauf gefreut haben, dass jetzt endlich wieder das erste Heimspiel ansteht. Und dann war es ja auch nicht irgendein Spiel, sondern gleich ein Divisionsduell gegen die Chargers mit Justin Herbert. Also die Vorfreude könnte, konnte man quasi richtig anfassen.
0: Das ist eben wirklich was ganz anderes, als es in Dallas war. Da, waren so ein paar Leute, da war ich ehrlicherweise ein bisschen von der Masse enttäuscht. Da waren am Straßenrand so ein paar Leute, die Tailgating gemacht haben, die auch irgendwie Barbecue gemacht hatten. Man konnte langlaufen und das ein bisschen filmen. Aber es war eben nicht dieser ganze Parkplatz. Und ich hatte gedacht, ich hoffe, dass es bei den Chiefs nicht ähnlich ist. Das war gestern wie ein Festival. Also das waren 19.000 Parkplätze gibt es vor Arrowhead. Ich würde sagen, 15.000 waren voll äh, kurz kurz nachdem, also keine Ahnung, eine Stunde äh, nachdem der geöffnet war. Nur die VIP-Plätze kamen so ein bisschen später und es war einfach unfassbar eine Stimmung. Da konntest du drüber laufen. Das kannst du auch nicht fotografieren. Also das kriegst du gar nicht irgendwie aufgenommen. Aber es sind einfach unfassbar viele Menschen, die alle zusammen die auf dem Campingplatz sitzen und äh, gemeinsam Musik hören. Äh, Kutsche, du musst eigentlich mal ansingen, weil äh, den ganzen Abend hast du immer nur Red Kingdom gesungen äh, im Auto. Also, also am Ende, das, die Stimmung ist schon unfassbar da und, und bleibt dann auch einfach hängen. Und mit der Stimmung geht man fast schon so ein bisschen erschöpft dann ins Stadion, ähm, wenn es losgeht. Und äh, die erste Frage, die Kutsche mich gefragt hatte, wieso geht man denn eigentlich sofort direkt rein? Hast du die jetzt beantwortet für dich, Kutsche?
2: Ja, weil der Amerikaner dann erstmal isst, wahrscheinlich wieder, um eine Grundlage zu haben. Nee, also natürlich geht man da rein, um sich dann dieses Stadion anzuschauen, auch wie es leer ist. Das wird jetzt den Dauerkarteninhabern anders gehen, die kennen das ja nicht anders. Aber das Stadion dann auch mal leer zu sehen, es ist überraschend, wenn man davor steht, denkt man, das wäre alles ebenerdig. Aber das ist so ähnlich wie das Sofay Stadium in, in L.A. Das ist nochmal irgendwie in den Boden eingelassen, also... Das ist quasi ein bisschen unterirdisch, wenn man so will, aber also man, man kann quasi die ganze Tradition und all das, was in diesem Stadion schon passiert ist in den letzten 50 Jahren, das, das, das kann man förmlich einsaugen und das kann man riechen, das kann man anfassen.
0: Ich hätte gedacht, du sagst, weil man dann die Spieler eben nochmal wirklich nahekommen kann, weil wenn man... Um zwei Stunden vor Spielbeginn reinkommt, dann machen die sich gerade warm. Dann dehnt sich ein Mahomes äh, an der Endzone, äh, dann läuft ein Travis Kelsey da rum, dann fangen die ein paar Bälle. Also auch das war schon eigentlich ein Erlebnis. Also bevor dieses Spiel losging, Marius, sind wir eigentlich schon voll auf unsere Kosten gekommen. Also das war äh, sagenhaft.
1: Ja, also wer es über äh, die Insta-Stories oder auch Twitter äh, bei euch auf den Kanälen oder auch der Footballerei gesehen hat, ähm, das hat schon sehr Bock gemacht und da war ich auch ein bisschen neidisch, dass ich da nicht mit vor Ort bin, weil das hat schon, da konnte man das quasi schon riechen. Also wenn man Bilder riechen konnte, dann definitiv <lacht> die von gestern.
2: <lacht> da holen wir nach Marius. Was war denn eigentlich so der Moment und wie liegt der zurück, seitdem du Chiefs Fan bist? Warum haben die Chiefs dich bekommen? Gibt es da einen Schlüsselmoment?
1: Also tatsächlich auch die Emotionen des Arrowhead Stadium. Ähm, leider habe ich es noch nie vor Ort selber gesehen, aber es war auf jeden Fall zu der Zeit, als äh, Tony González zu den Chiefs gekommen ist. Ähm einen Schlüsselmoment hatte ich jetzt nicht speziell, aber mich hat es grundsätzlich fasziniert, wie die Person Toni González auch aufgetreten ist, wie sie gespielt hat. Ich fand es auch gestern ganz geil, der war ja auch Experte und hatte dann auch sein, sein Outfit an, hat sich dann irgendwann die Handschuhe auch angezogen. Und gesagt, er ist auf jeden Fall auch immer bereit, quasi auch zu zeigen, was er noch kann. Das fand ich schon ziemlich geil und Jamal Charles ist so der Spieler, glaube ich, der mich dann wirklich für diese Franchise begeistern konnte. Wir teilen den gleichen Geburtstag. Ich habe es in der ersten Folge, in der ich hier Gast sein durfte, auch schon mal erzählt. Wir sind beide am 27. Dezember '86 geboren und ich habe es immer schade gefunden, dass er nur einen einzigen Snap in Mahomes machen durfte und zwar den für seinen Rentenvertrag. Die beiden hätte ich gerne mal auf dem auf der Wiese gesehen, wie sie harmonieren und es äh, äh, würde, würde heute unserem Laufspiel äh, sehr gut tun, wenn äh, Jamal Charles noch am Start wäre. Ja.
2: Ich sage es ähm, ganz oft auch schon in anderen Podcast-Formaten, aber an euch Chiefs-Fans auch nochmal, natürlich ist es irgendwie mit Aufwand verbunden und mit finanziellem Aufwand vor allem, sich ähm, ein Spiel in den USA anzuschauen. Aber wenn es euch irgendwie möglich ist, jeden Tag einen Euro oder jeden Monat 20 Euro oder was auch immer zur Seite zu schieben, macht das auf jeden Fall. Das Stadionerlebnis live vor Ort ist noch mal ein ganz anderes als an den Bildschirmen. Ähm, das ist wahrscheinlich für euch alle irgendwie auch noch mal so ein Lebenstraum. Macht das auf jeden Fall. Wenn es euch irgendwie möglich ist, versucht das, ähm, versucht das zu machen. Das ist schon noch was anderes, ne?
0: Total. Ich glaube, ja. am Ende ist das, ähm, das kann man auch gar nicht nachvollziehen, wenn man, wenn man vor Ort Man sieht das, man kann vielleicht die Bilder riechen, aber es, es, ist, schon, es ist schon unfassbar, was, was da abgeht und wie, ähm, wie, wie krass groß diese, der Einzugsbereich dann auch ist, äh, der dann der einen einzieht. Und ähm, dann kommen wir zum Spiel, ähm, ging, ja, ging ja gar nicht so gut los und trotzdem, also die, die ohrenbetäubende Lautstärke, das kriegt man, ich habe gestern nochmal ein bisschen nachgehört, das kriegt man weder auf Video eingefangen, noch kriegt man es ähm, dann im Fernsehen. Und überhaupt nicht zu sehen. Ähm, wenn, wenn die Chiefs in der Defensive sind, tun dir die Ohren weh. Also es ist wirklich, es ist so laut, dass du dass du denkst, okay, eigentlich wäre ein Kopfhörer jetzt ganz gut. Äh, es ist unfassbar laut. Äh, die Leute gehen unfassbar ab. Bei jedem First Down ähm, wird, wird der Job dann äh, sozusagen gemacht und äh, die Musik kommt hoch. Ähm, und ähm, auch da nochmal äh, großes Lob an die Chiefs. Ähm, dieses Look and Feel auf allen Bildschirmen, dieses Gefühl, wie du mitgenommen wirst, wie es keine Wiederholungen gibt in irgendeiner Form. Das ist schon, das finde ich sehr, sehr beeindruckend, weil du wirklich das Gefühl hast, dass dass du mitgenommen wirst, die erzählen die Geschichten. Also im Gegensatz zu anderen Stadien gibt es ja nicht diesen riesigen Jumbotron in der Mitte, sondern du hast diese zwei zwei ovalen ähm, Displays und die bespielen die unfassbar gut und äh, nehmen dich emotional mit. Das heißt, sogar vor dem Spiel mit dann auch der Ankündigung, als die Spieler reingelaufen sind, als, als immer Holmes reingelaufen ist, was du alles so mitbekommst, ist, ist sensationell. Und ähm, du hast wirklich das ganze Zeit das Gefühl, eigentlich unterhalten zu werden, wenn du möchtest, auch also für mich war es, ich weiß gar nicht, ob es vielleicht einfach wegen dem ähm, Amazon-Spiel jetzt auch war, aber es war am Ende, habe ich noch in keinem Footballspiel so wenig das Gefühl gehabt, dass da jetzt nervige Werbepausen war oder TV-Break oder so, sondern eigentlich war das immer durchgängig weiterlaufend. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht kommen wir zum Spiel. <lacht> ähm, das das wäre dann sozusagen die Konsequenz. Wie hast, wie, hast du denn, wie hast du denn die Chargers und die Chiefs wahrgenommen, äh, Marius? Äh, für mich, also für uns war es so, dass ich dachte, boah krass, die Chargers Offense am Anfang, äh, die geht wie so ein heißes Messer durch Butter äh, und, und äh, hat überhaupt kein Problem. Und der Herbert war fast wie eine Maschine. Also immer diese 7, 8 Yards Pässe, ähm, relativ schnell weggeworfen, keine Chance an ihn ranzukommen. Und damit liefen die eigentlich die ersten 2, 3, 4 Drives übers Feld und ich dachte, boah, äh, unsere Defense muss irgendwas machen, um die zu stoppen. Ich weiß gerade nicht, wie das gehen soll.
1: So habe ich es auch gesehen. Also mein Wunsch war ja eigentlich, ich habe das ja in der Prediction nochmal gesagt, ich fände es schön, wenn wir den Ball kriegen im ersten Drive, dass wir den möglichst lange ausspielen und dass wir dann auch möglichst mit einem Score am Ende des Tages rausgehen. Ob es dann ein Field Goal ist oder ob es da ein Touchdown ist, Es ist mir eigentlich egal, weil bei den Cardinals sind wir genauso aufgetreten. Und dann waren es die Chargers, die so aufgetreten sind. Und das fand ich tatsächlich... Ja, ein bisschen wieder gefühlt mich in die Flashbacks von letzter Saison, Anfang letzter Saison zurückgefühlt, weil die, du hast gesagt, die Defense hatte nicht so die Zugkraft äh, in der ersten Halbzeit auch komplett. Für mich äh, stand die neben sich, viele Miss-Tackles, kaum Druck auf die Ballträger und insbesondere äh, Mike Williams, äh, der Wide Receiver, konnte da selbst in der engsten Deckung irgendwie die Pässe fangen. Der einzige Erfolg, den ich aus der ersten Halbzeit mitgenommen habe, war, dass es nur Dreizähler Rückstand äh, auf dem Scoreboard war und wir in die Pause gegangen sind. In der zweiten Halbzeit hat sich das dann ein bisschen geändert. Da kam auch die Defense dann aus ihrem Donröschen-Schlaf, ist sie dann gefühlt erwacht und hat dann auch mit Big Blaze dazu beigetragen, dass wir das Ding am Ende gewonnen haben. Ja, aber auch, ich muss ehrlich sagen, um dann nochmal die Brücke zur Offense zu schlagen, Andy Reid hatte gefühlt auch nicht so seinen besten Tag. Es gab einige merkwürdige Playcalls, muss ich ehrlicherweise sagen, teilweise auch sehr konservativ, vor allem am Anfang und auf die kurze Distanz war ich auch tatsächlich sehr verwundert, warum wir da nicht ein bisschen mehr Risiko gegangen sind. Also war schwer nachvollziehen. Auch für mich dieses eine Beispiel, Vierter und 1 an der, an der Goal-Line, wo er dann lieber das Field-Goal schießen lässt, als dafür zu gehen. Man könnte sagen, er hat aus dem Bengals-Spiel gelernt, äh, aus der letzten Saison. Da haben wir, haben wir so eine Faxen halt gemacht und dann ist es schief gegangen. Jetzt waren es dann vielleicht auch die drei Punkte, die am Ende des Spiel gewonnen haben aber auch Patrick Mahomes war nicht so richtig happy mit der Entscheidung in dem Spielzug und hat dann noch ein bisschen diskutiert, aber ja, insgesamt fand ich manche Play Calls sehr ja, fragwürdig und ein bisschen mir zu konservativ, ehrlicherweise. Ich bin, ich bin
0: prinzipiell bei dir, nur gerade diese Three-and-Short-Situation, ich glaube, da hatten wir drei oder vier von im Spiel und die haben nie funktioniert. Ich glaube, deshalb hat er dann gesagt, bei vier nehmen wir vier und eins, nehmen wir lieber das Field Goal die drei Punkte mit, die am Ende ja den, den Sieg bedeuteten, ähm, weil ich glaube, das ist aktuell noch das Problem, also ähm, wenn, man, wenn man sich das anguckt und das, das hast du im Spiel zu mir gesagt, boah, es ist krass, was die Chargers für einen Druck machen. Äh, Karin Mack war ganz früh bei, bei, bei Mahomes, hat den ersten Sack einge, eingesammelt ähm, und für mich war es so, dass, dass die Offense irgendwie der fehlen diese kurzen Dip-Pässe, die, die ganz normal sind. Die hat Mahomes, wenn überhaupt, zur Seite, nach zu Clyde Edward Solaire oder zu, zu McKinn geworfen, aber selten, ähm, selten auf auf Kelsey, der unglaublich gut gedeckt war und dann, dann war JC Jackson relativ häufig außen und hat, hat die, die schnellen Receiver aus dem, aus dem Feld genommen und mir fehlt eigentlich ein Juju. Also am Ende ist das für mich der Big-Body-Receiver, den wir so auf 4, 3, 4, 5 Yards haben müssen, der zusammen mit Kelsey eigentlich immer frei sein müsste. Die können nicht beide gleichzeitig gedeckt werden und da fehlt mir gerade noch so ein bisschen die Lösung der Offense, diese kurzen Distanzen hinzukriegen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also, fand ich fand ich auch, dass Juju gestern äh, gefühlt unsichtbar war. Ich weiß gar nicht, wie viel, er, wie, wie, viel er, wie viel er überhaupt gekriegt hat, aber am Ende des Tages war es nicht wirklich viel. Ich habe dann auch ein paar Tweets gelesen, wo es eigentlich Juju? Hat er mal einen Snap gesehen oder so? Oder hat er mal irgendeinen Pass gecatcht? Oder, also äh, MWS fand ich auch. Äh, der hat, glaube ich, zwar ein bisschen mehr gekriegt, aber den fand ich auch tatsächlich ein bisschen unsichtbarer. Aber der, ja, der, du der, hast schon Der J.C.
0: Jackson äh, größtenteils spielen müssen, ja. äh, der, der eigentlich noch angeschlagen war, gerade so ins Spiel gekommen ist, die 27, aber aber hat, der hat für mich MVS äh, als Terry Kill-Ersatz ähm, völlig aus dem Spiel genommen. Also die ganzen langen, äh, schnellen Sachen waren völlig nutzlos, weil zu viel Druck da war und äh, MVS überhaupt keinen Raum bekommen hat. Ja. Und also, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, für uns kam dieser, dieser Wurf von Mahomes auf, auf Watson, kam so aus dem Nichts, also das war wirklich so, wir sind damit, eigentlich haben wir schon akzeptiert, dass es dann irgendwie äh, ziemlich klar in die Halbzeit geht und plötzlich kam dieser Wurf aus dem Nichts, also das war wirklich so ein, so ein Mahomes-Moment, wo du dachtest, krass, wo kam das gerade her?
1: Ja, habe ich auch so gesehen. Also hätte ich auch nicht damit gerechnet, die, die Stimmung war ja auch eigentlich eine andere oder man hat jetzt gedacht, okay, jetzt da passiert jetzt nicht mehr wirklich was und dann kommt dieses Ding. Ähm, ich fand auch, dass man am Anfang viel gelaufen ist und auch äh, wahrscheinlich das ein bisschen ausnutzen wollte, vorne die Lücken zu finden. Die, die Defense hatte aber, der Chargers hatte da was anderes auf dem Plan und auch der Safety hat dann da sich tatsächlich immer wieder eingeschaltet, um die Angriffsbemühungen zu stoppen. Ähm, wir haben viele Screen-Pässe gespielt, auch diese Jet-Sweeps, wo man immer gucken muss, ob das dann funktioniert. Einmal hat es mit Hartman nicht funktioniert, das fand ich dann auch ein bisschen zu durchsichtig, ehrlicherweise. Third, ähm,
0: drei oder vier oder so. Und dann haben wir ihn fast hinter der ja, Hand genau. gestoppt. Genau.
1: Ja, und das war, dann, das war das hat mich dann wirklich auch an letztes Jahr erinnert, wo, wo wir das auch so das ein oder andere Mal mit Hilfe versucht haben und dann absolut kein Raumgewinn dadurch irgendwie war. Aber vielleicht war auch der Plan, dass man diese äh, One-on-One-Match-Ups in der, in der Secondary mit den, mit den Charters irgendwie vermeiden will, weil da wäre vielleicht das Mismatch da gewesen, wäre nicht zu unseren Gunsten ausgegangen. Aber ja, am Anfang hat man das schon gemerkt, wir hatten ja auch gefühlt, Kaum Laufspiel. Also, unser Laufspiel gesamt über das Spiel verteilt war, waren, wenn überhaupt, 92 Yards. Und dann ein größter Lauf war dieser Clyde Edwards-Zelehrer, 52 Yard-Run, da am Ende im vierten Quarter mit dem Face Mask-Penalty dann noch äh, dann zum Field Goal gekommen ist. Aber mehr war es ja gefühlt auch nicht.
0: Ja. Kutsche, dann kam die entscheidende Phase erst mit dieser Fast Interception von Mahomes, die irgendwie ganz glücklich dem, dem Kollegen unten aus den Arm rausgerutscht ist und dann plötzlich in eine andere Richtung. Wie hast du da die Stimmung im Stadion wahrgenommen? Wie, war das, was, wie,
2: wie fühlte sich das an im Air Na, diese beschriebene Szene war, glaube ich, schon der Game Changer gefühlt, irgendwie der Dosenöffner. Ähm es war zuerst nicht ersichtlich, dass der Ball den Boden berührt hat. Also ähm, alle um uns rum und ich glaube alle im Stadion dachten auch, oha, das ist eine Interception. Ähm, da machte sich dann kurzzeitig Ernüchterung oder sogar Panik breit. Dann wurde die Szene kurz darauf auf den riesigen ovalen ähm, Stadionleinwänden nochmal gezeigt. Ähm, da merkte man dann, dass äh, wieder Hoffnung aufkeimte, weil deutlich zu sehen war, dass der Ball den Boden getippt hat. Ähm, und da wurde dann natürlich... Ähm, dem Schiedsrichter entgegengerufen, hey, hey, das war gar keine Interception. Die haben es dann ja auch glücklicherweise gesehen, die Schiris. Und ab dem Moment hatte ich das Gefühl, okay, das war jetzt so der Wachmacher, ähm, sonst entgleitet uns hier das Spiel. Und ab dem Moment ähm, waren die Chiefs in meinen Augen viel präsenter. Und ähm, ab dann hatte man auch das Gefühl, jetzt werden sie dieses Spiel gewinnen. Also offenbar haben sie diese eine Szene als Wachmacher zum, zum Wachrütteln gebraucht, in meinen Augen. Wie seht ihr das? Wie war es am TV, Marius?
1: Am TV habe ich auch tatsächlich erst im zweiten Bild dann gesehen, dass, die, dass der Ball den Boden berührt hat und eben nicht so richtig äh, gesichert war. Äh, ich hatte aber auch tatsächlich in dem Moment schon gedacht, so, ah nee, komm, das kann jetzt nicht wahr sein, jetzt, jetzt geht das los und dann müssen wir wirklich hinten raus nochmal ordentlich Big Plays machen. Äh, Eins dann, ein, dann kam ja tatsächlich auch äh, ein, ein, ein Big Play, aber nicht von, der, nicht von der Offense, sondern eher von der Defense. Aber ich habe es auch so gesehen, wie, wie Kutsche, der, das Momentum in dem Spiel ist, glaube ich, in dem Fall zum ersten Mal leicht in unsere Richtung gegangen und dann waren auch die Leute wieder am Start. Ähm, zumindest hatte ich das Gefühl, dass es zwischendurch, also für Arrowhead-Verhältnisse leise war oder zumindest mal ein bisschen gedeckter. War vor Ort vielleicht ein bisschen anders, aber du hast schon vorher gesagt, Daniel, die, die Stimmung kannst du eigentlich fast nicht über die TV-Boxen irgendwie in die Wohnzimmer transportieren. Da musst du schon irgendwie vor Ort sein. Das äh, geht, glaube ich,
2: sonst nicht anders, oder? Na, vor allem, also um noch mal zu diesen Schlüsselszenen zu kommen, ich glaube, diese Interception diese, äh, von, von Herbert dann, dieser pick 6 über 99 Yards, das war dann auch noch mal ähnlich, weil ich habe Daniel natürlich vor dem Spiel gefragt, was meinst du, wie es ausgeht? Und er meinte, ja, das wird deutlich vor dieser Kulisse, zu Hause, nachts, äh, das können die Chiefs gar nicht verlieren. Und äh, da bin ich total mit ihm gegangen, das hätte ich auch erwartet. Äh, und trotzdem, äh, ihr habt ja auch schon den Start angesprochen, also eigentlich von Minute 1 an waren die Chargers doch um mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar vielleicht auf der Siegerstraße. Dann gab es diese Interception, die vermeintlich von Mahomes, die zurückgefiffen wurde. Und dann kam dieser Pick-Six von Herbert, der ja auch völlig aus dem Off kam. Also da haben ja auch alle irgendwie erwartet, okay, zack, bumm, äh, das wird jetzt ein Touchdown, dass das dann ähm, eine Interception wird und dann auch noch ein Interception-Return-Touchdown. Damit hat ja auch keiner gerechnet. Und das war dann für mich spätestens der Zeitpunkt, ähm, wo feststand, ähm, okay, hier rennt jetzt nichts mehr an. Dann hat äh, Herbert ja noch äh, doll einen verpult bekommen ähm, bei, bei einem Throw und war dann angeschlagen. Erst ähm, sah es so aus, als hätte er sich irgendwie den rechten Fuß so ein bisschen verknackst. Dann stellte sich aber ja raus, ähm, er hatte irgendwie eine Rippengeschichte. Äh, und da war der ja so, so, weiß ich nicht, fünf Minuten lang irgendwie gar nicht mehr zurechnungsfähig. Der war ja gar nicht mehr Herr seiner Sinne. Also da stand für mich dann fest, okay, die Chiefs werden wirklich gewinnen. Ja, es ist ganz ganz interessant
0: dass ähm, dass diese Interceptions das habe ich dann natürlich am Ende auch erst im TV Danach gesehen, ja, schon damit zu tun hat, dass, dass, dass die Chargers vielleicht ihre Offense ein bisschen zu einseitig gespielt haben. Also, es war Mike Williams, Keenan Allen hat gefehlt, Mike Williams der, der Primäre und dann eben der Tight End Everett. Und der Everett hat da vorher ja genau den gleichen Ball gefangen, der, der da nochmal geworfen ist. 100%ig gleiche Play. Und er hat vor dem Play gesagt: Boah, bitte einmal auswechsel ich, kann ich mehr, ich bin außer Puste. Ist auch ganz spannend ist in der, in der, in der NFL. Und ähm, dann. Äh, ist er gar nicht richtig hingegangen also er hat dieses nur halbherzig diesen diesen dieses Spiel gespielt und hat da dann auch die Interception bekommen also auch da wirklich für mich eine eine Playcall Fehler am Ende von den Chargers also ein Spieler sagt ich kann gerade nicht ich bin fertig mir tut irgendwas weh was auch immer den dann draufzulassen und dann ihn anzuspielen so so eklatant ähm, gleiches Play, wo die Defense damit rechnen kann, dass das schon passiert ist. Und dann, äh, wir wussten wir alle gar nicht, wer das war. Also im Stadion, alle fragen drum, wer war das jetzt gerade, 35? Wer ist das denn? Das ist dann Jalen Watson, der, der, der Rookie war, der noch nicht so richtig präsent ist. Äh, war dann wirklich eine, eine schöne Cinderella-Story. Ähm, wirklich ein erstes Heimspiel für die Chiefs, dann so ein Ding zu machen und äh, das Spiel dann wirklich zu entscheiden, war super, super gut. Aber auch da... Also aus, aus Chargers Fans Sicht hätte ich mich da massiv drüber geärgert, weil das war vermeidbar.
1: Definitiv. Und ich muss auch sagen, in der Phase des Spiels sind die Charters auch nicht mehr so viel Risiko gegangen. Also sie haben ja ihr ja, No-Huddle-Offense da gemacht und das ist dann eben genauso zu Lasten gefallen, weil du dann ja einzelne Spieler irgendwann aus der Puste bringst. Und wenn du dann in der in der Red Zone vor der Endzone stehst, dann ist es halt einfach super suboptimal, wenn du dann so einen Ball äh, spielst und der, der Receiver ist nicht, ist nicht äh, am Start. Also das... Äh, ich habe das auch noch zwei, dreimal angeschaut und es ist halt echt super super bitter, weil er dreht sich so einfach mal nach links und dann wird eben der, der, das Momentum frei. Jalen Watson antizipiert und holt sich das Ding. Dann äh, macht er noch eine Körpertäuschung, als er an Herbert vorbeirennt und dann äh, quasi gefühlt im, im äh, normalen Geher in die Endzone äh, läuft und das dann eben zelebriert. Aber du hast schon gesagt, muss man eben auch erstmal in so einem Primetime-Game äh, zu Hause gegen den gestärksten Divisions-Rivalen mutmaßlich auch mal so bringen. Also war schon ziemlich nice. Ist ja auch gefühlt erst für McDuffie dann ins Team gekommen. So gefühlt, glaube ich, hätte der eher gespielt, wenn er sich nicht verletzt hätte. Von daher schöne Geschichte.
2: Wie war das im TV zu sehen? Es gab ja dann noch den Onside-Kick der Chargers kurz vor Ende. Im Stadion war das wahnsinnig unübersichtlich, weil es dann plötzlich so ein Haufen Menschen war, die sich auf den Ball gestürzt haben. Der war kurzzeitig tatsächlich noch mal frei, der Ball, ne?
1: Der war frei, ja. Und das war dann der Moment, wo ich zuerst gedacht habe, Ach ja, heute kann man sich ja jetzt gleich nochmal entspannt drei Stunden hinlegen und die Augen zu machen, aber Moment, es ist Onside-Kick, dann kommt dieser Ball und ich weiß gar nicht mehr, wer ihn fallen gelassen hat oder noch nie wirklich Kontrolle darüber hatte. Ich habe dann nur gesehen, einen Menschenpool aufeinander. Und dann war, glaube ich, ein Tight End bei uns, äh, ist draufgegangen und äh, kam dann. dann habe ich relativ angstvoll die ganzen äh, Schiedsrichter angeschaut. Und der eine hat dann relativ zügig auf First Down äh, Kansas City entschieden. Und dann war ich so, okay, das hatte ich jetzt nicht mehr gebraucht, dass äh, die nochmal ein Field Goal kicken und es in die Overtime geht. Aber ja, das
0: In dem Moment, in dem der Schiedsrichter ähm, in, Richtung, in Richtung der Chargers ähm, ähm, Endzone gezeigt hat, das First Down, war der Moment, wo bei uns drumherum alle Menschen aufgestanden sind und rausgesprungen sind, um vielleicht noch einigermaßen schnell vom Parkplatz zu kommen. Das war, glaube ich, der einzige Moment... Ähm, <lacht> im Arrowhead, der nicht, irgendwie nicht hundertprozentig passend war, ist, wenn man fühlte sich dann so geil, wir haben gewonnen, aber es fühlte sich so, so ein bisschen leer an. Also man kennt das ja sozusagen, weil das Spiel nicht richtig endet und alle feiern einmal, sondern es ist so, hey, wir müssen jetzt alle los, wir müssen wissen, wir kommen sonst die nächsten zwei Stunden nicht vom Parkplatz. Ähm, dann gab es noch ein bisschen Feuerwerk, das auch sehr, sehr, schön war und, und, und sehr nett. Aber ich glaube, dieses, dieses Ende, dieser, diese Siegssituation, die war dann für mich erst nochmal nett, als wir auf dem Parkplatz ankamen. Ähm, da hat Kutsche dann schon versucht, das Frühstückseier aufzunehmen und auf dem Parkplatz fingen die Leute an, nochmal selbst Feuerwerk zu machen. Also da waren echt nochmal, mitten auf diesem riesigen Platz fingen die Leute an, nämlich Raketen in die Luft zu schicken, was glaube ich in den USA insgesamt nicht erlaubt ist. Was Noch nicht mal an Silvester gibt es hier keine Raketen, die in die Luft geschossen werden, wie bei uns, weil das verboten ist. Aber das lassen sich die cheese fans nicht, nicht sagen und die machen dann nochmal Party. Also das war wirklich ein Moment für eher der Erleichterung, als das Siegesgefühl und vielleicht immer das große Ganze zu gehen, ich finde, man sieht sehr, sehr klar, welche Schwächen dieses Team noch hat. Und dass wir jetzt mit 2-0 gestartet sind, mit den Colts jetzt einen Gegner haben, der interessant sein wird, wo ich aber sage, den können wir auf jeden Fall ausschlagen, würde ich etwas schwächer einschätzen als die Chargers, vielleicht ein bisschen besser als die Cardinals, aber ist für mich einfach eine Situation, wo ich sage, das ist ein guter Start, wir haben ganz klar noch Verbesserungspotenzial, gerade in der Offense, die Defense, so wie sie sich in der zweiten Halbzeit präsentiert, also viel Druck, wie sie plötzlich gemacht hat, er hat er noch 75 Yards in der zweiten Halbzeit zugelassen, was wirklich äh, sensationell ist, ähm, da wächst was zusammen. Das sind unfassbar viele junge Leute. Ähm, ich hoffe, ähm, dass die Verletzung von Mike Denner nicht, nicht äh, stark genug ist, der am Ende auch äh, gut Pressure noch gemacht hat auf, auf Justin Herbert, dass der sich nicht schwerer verletzt hat. Ähm, wir haben jetzt ja gesehen, McDuffie erstmal auf der IR, also mindestens vier Wochen raus. Ähm, dass sich diese Defense nochmal ein bisschen, bisschen stabilisiert und von Anfang an ein bisschen mehr Druck machen kann, wäre wichtig. Und die Offense, ich glaube, da, da ist am meisten Optimierungspotenzial noch da. Gerade in diesen kurzen Situationen, gerade dass ein, Mahomes ähm, ein auch mehr, mehr Sicherheit zu Juju und zu MVS bekommt. Da bin ich auch noch, also was wir jetzt zu sehen war Watson ist ja Wide Receiver Nummer 4 gewesen äh, von den Snaps gestern. Ähm, da ist Guy Moore so ein bisschen zurückgefallen, ähm, gucken, wie der sich entwickelt. Aber das ist am Ende, da ist noch, noch gutes Entwicklungspotenzial im Laufe der Saison. Aber erstmal bin ich sehr zufrieden, dass der Start der Saison so geblückt ist.
1: Ja, definitiv war ja über weite Strecken jetzt auch nicht so klar, dass wir da 2 zu 0 gehen. Aber umso schöner sehe auch die, die Tatsache, dass wir in der, in der Defense die größte Baustelle vermutlich beim Tackling haben. Also ist jetzt noch früh in der Saison. Auch da kann man am Timing arbeiten. Ich denke, da müssen andere Teams auch noch dran arbeiten. Aber wir sollten uns da eben entsprechend steigern, weil das kann dann gegen solche Gegner wie die Bills oder die Bucks dann relativ zügig die Spiele kosten. Ähm, Strafen fand ich gestern auch, vor allem in der Secondary. Da waren teilweise echt vermeidbare Dinger dabei, jetzt nicht, nicht arg wilde Sachen. Äh, Fenton hatte zweimal welche, war aber auch das Matchup gegen, gegen Mike Williams und der holt sich dann trotzdem den Ball, obwohl er dann einmal, glaube ich, einen Holding Call hatte und eine Pass Interference. Ähm, ja, glaube ich, kann man vermeiden. Brian Cook als Safety, der hat beim Special Teams zwei Penalties für 15 Yards, glaube ich, sich, sich eingefangen. Der wird sich auch was anhören dürfen beim Videostudium die Woche. Aber sonst, ja, O-Line für mich auch Erstaunlich wackelig gewesen. Sie haben zwar nur einen Sack zugelassen. Ja, ja auch, auch da irgendwie, und da weiß ich auch nicht, ob das nicht am, am Playdesign lag. Also, die Tight Ends mussten relativ alleine gegen die beiden, äh, gegen, die, gegen Mac und, und Bosa da verteidigen. Also, das war schon äh, das war schon ein bisschen wild. Irgendwann haben sie dann Unterstützung bekommen, aber ja, da sollte man in Zukunft ein bisschen aufpassen. also Weil Mahomes dann auch wieder angefangen hat, hatte ich so zumindest das Gefühl, dass er wieder mehr laufen musste als sonst und dann auch nicht mehr so souverän die Pässe angebracht hat, sondern dann halt immer schauen musste, okay, wer kommt durch und wer ist von meinem Receiver noch frei, wen kann ich noch irgendwie anspielen. Dann gab es, glaube ich, im dritten Quarter so eine Situation, auch diese eine Fast Interception, wo er eigentlich komplett in, in, die, in, die, in die Coverage wirft. Da sind zwei Chargers-Spieler gewesen und ich dachte mir so, das, das war jetzt nicht mal ein langer Pass, sondern das waren vielleicht, lass es 15 Yards gewesen sein und ja. Gott sei Dank haben die Leute, haben die nur die Hände dran gekriegt und, und den abge, abprallen lassen, aber nicht irgendwie abfangen können. Also da wurde mir auch kurz anders, weil das war tatsächlich so eine Zeit im Spiel, wo auch das Momentum dann wieder Richtung Charters shiften hätte können. Ja, deswegen, also, glaube ich, gibt es da noch ein bisschen was zu tun für alle Seiten.
0: Genau, ich glaube, das ist das Schöne, dass der Verbesserungsmöglichkeiten sind da. Auch Mahomes hat auch nicht, selbst in der Pressekonferenz hat auch nicht an seinem ähm, höchsten äh, Skillniveau gespielt oder kann das deutlich besser und er äh, hat auch sogar zugeben, dass die Charlos ihn dieser Fast Interception ja einmal wirklich gekriegt haben, weil sie eine völlig andere Coverage gespielt haben, als äh, er das erwartet hat. Also da ähm, finde ich, sieht man auch, wir sind am Anfang der Saison, jetzt geht es darum, die wichtigen Pflichtsieger einzufahren und ähm, sich dann im, im Laufe der Saison zu finden. Was ist dein Gesamteindruck, Kutsche, von den, von den Chiefs nach dem Spiel, nach dem ersten Spiel im Arrowhead?
2: Na, die Chiefs sind mir auf jeden Fall ähm, noch näher geworden, als sie es nicht ohnehin schon waren, nach Schreiben ähm, des Buches. Ähm, das war mindestens ein, ein top 5 Stadionerlebnis gestern Abend. Ich habe schon eine Menge Stadien gesehen, aber das war wirklich cool. Ganz anders als unser Erlebnis ähm, Sonntag bei den, bei den Cowboys. Also ganz geil, irgendwie so einen Vergleich zu haben innerhalb weniger Stunden. Halt viel. Viel, viel mehr Tradition, die da geatmet wird, als, als in diesem ähm, Hightech-Stadion ähm, der Cowboys. Ähm, ich finde, Marius hat es ganz gut gesagt. Also, ähm, es war nicht ersichtlich äh, bei den Cardinals zu Beginn, dann zu Hause gegen die Chargers, dass es ein 2-0 wird. Das ist es geworden, das ist ein guter Start. Jetzt hat man auch ein paar mehr Tage Zeit, irgendwie, um durchzuatmen, um sich auf die Colts ähm, vorzubereiten. Ich fand auch, das habe ich gestern im Stadion auch schon zu Daniel gesagt, dass Mahomes halt wahnsinnig viel Druck bekommen hat, das, das fand ich überraschend, aber ist natürlich auch nicht verwunderlich, wenn auf der anderen Seite Mac und Bosa stehen und ich bin sehr gespannt, wie sich Juju entwickelt, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, drei von drei, man hatte alle Bälle gefangen, aber nur für zehn Yards, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Während wir hier aufnehmen, läuft hier noch NFL Network und da war auch gerade so eine Statistik. Das war das zweite Spiel in Folge mit neun plus unterschiedlichen Anspielstationen und das finde ich ganz cool. Also bisher war es ja immer so dieses dreiköpfige Monster bei den Chiefs mit Mahomes, Kelsey und Hill und jetzt sind sie halt viel variabler geworden und können da dadurch auch viel mehr überraschen. Darauf freue ich mich, was, was da mit Patrick Mahomes noch passiert
0: Das war doch äh, ein, ein gutes Schlusswort. Hast du noch was äh, hinzuzufügen,
1: Marius? Jetzt nicht mehr groß, aber man könnte auch noch äh, äh, den, den zwei... Äh Panther und äh, unserem Backup-Kicker nochmal Props geben, weil es äh, eigentlich nie gut, wenn, wenn der Panther so oft auf dem Spiel ist wie gestern. Ich fand eine interessante Statistik, dass wir in der Mahomes-Era, als er seit der Starter ist, dass wir viermal in einer Halbzeit gepuntet haben, das ist anscheinend noch nie vorgekommen. Es gab dann auch sechs Punts für insgesamt 333 Yards und äh, drei davon innerhalb der, der 20-Yard-Line. Äh, unter anderem auch diese 74-Yard-Fackel, die im zweiten Quarter dann dafür gesorgt hat, dass die Chargers nicht mehr vor der Halbzeit scoren konnten. Also, äh, Tommy Townsend hat auch... Der Ball rollte und rollte, und rollte
0: und rollte. Das war sehr schön. Es ja. war sehr, sehr schön zu sehen, wie der so... Also direkt, vor, direkt vor uns rollte der Ball immer weiter in die Richtung und dachte, na gut, das läuft ganz gut. Aber auch da fand ich auch mal die Chargers, deren Panther hat teilweise extrem kurz gepantet. Also der ging weit in die Luft, mhm. also hohe Hangtime, aber ähm, kam nach so 20, 30, 40 Yards maximal wieder runter und es ähm, hat mich überrascht, dass, dass also das, das Punting-Game waren wir besser und Matt Amendola, ähm, den kenne ich noch von der Zeit bei den Jets, ähm, der hat einen ordentlichen Job gemacht. Also ähm, man hat natürlich gemerkt, wir, der hat nicht die Reichweite eines, eines Batka aber ähm, hat das alles sicher und am Ende ähm, auch siegbringend ähm, hingebracht und äh, das ist wichtig.
1: Richtig, also eine 100% Erfolgsquote bei zwei von zwei Field Goals und ich glaube drei von drei Extrapunkten. Also hat seine Sache gut gemacht. Wir hoffen mal, dass Harrison Butker dann relativ zeitnah wieder von seiner Verletzung zurück sein wird, weil der dann halt die langen Dinger dann vielleicht auch ein bisschen sicherer kicken wird. Aber ja, das wird man sehen, wie, wie da die Verletzung dann aussieht.
0: Genau, vielen Dank, Marius, dir einen, einen schönen Abend in Deutschland. Äh, an euch. Wir sind nächsten Freitag wieder da, dann mit einer Vorschau des, äh, des Colts-Spiels, ähm, das ähm, da noch passieren wird. Euch viel Spaß mit all den NFL-Spielen, ohne die Chiefs am Wochenende, da kann man ein bisschen entspannter sein Fantasy-Team verfolgen. Auch das ist ja sehr, sehr schön. Wir kommen zurück nach Deutschland, und da sind wir am Freitag wieder in gewohnter, ähm, gewohnter Zeit wieder da. Bis dann. Vielen, vielen Dank euch beiden. Sehr gern.
1: Go Chiefs! Ciao, ciao!
0: All